0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Heute geht es bei uns um eine neue Zulassungsempfehlung, die jüngst die europäische Arzneimittelbehörde ausgesprochen hat. Mein Name ist Laura Weißenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apotheken Umschau und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser besprechen wir jeden Werktag ab 6 in der Früh, Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend oder interessant finden könnten. Heute ist Mittwoch, der 19. Oktober 2022. Ein Podcast von gesundheit -Hören .de und Apothekenumschau Pro. Und wir befassen uns also damit, warum die Zulassung von Nirse Vimab? So heißt das Medikament zur Behandlung des respiratorischen Synsozialvirus äh, besonders spannend ist. Und damit ich mir nicht in den nächsten Minuten die Zunge am äh, synsozialen Virus breche, hole ich mir jetzt erstmal einen Kaffee und werde wahrscheinlich eher die Abkürzung, die wir auch dafür alle kennen, nämlich RSV, benutzen. Nochmal zum Start, ganz kleiner Auffrischungskurs zur RSV, also ist ein weit verbreitetes Atemwegsvirus, macht in der Regel eigentlich nur leichte, erkältungsähnliche Symptome, kennen wir also alle. Innerhalb von zwei, ein bis zwei Wochen erholen sich die meisten wieder, aber trifft es auf besonders vulnerable Patientinnen und Patienten und es sind in dem Falle die allerkleinsten, sprich also Säuglinge oder ganz kleine Kinder, dann kann das deutlich schwerwiegender sein. Und äh, tatsächlich ist es die häufigste Ursache von Erkrankungen des unteren Respirationstrakts bei Kindern, Säuglingen und Kleinkindern und ist auch der Grund von vielen Krankenhauseinweisungen, die natürlich damit verbunden sind. Was kann man zurzeit schon gegen das RSV machen? Da gibt es keine aktive Immunisierung, das existiert einfach noch nicht, aber wir haben bereits ein Medikament, ein Antikörper, nämlich Palivizumab. Der für eine passive Immunisierung zugelassen ist. Allerdings ist Palivizumab auch nicht für alle, alle kleinen Neugeborenen oder äh, Kleinkinder zugelassen sondern äh, da gibt es eine relativ enge Zulassungsbeschränkung. Also alle, die in oder vor der 35. Schwangerschaftswoche äh, geboren wurden, dann Kinder unter zwei Jahren, die innerhalb der letzten sechs Monaten wegen bronchopulmonaler Dysplasie behandelt wurden und diejenigen Kinder, die unter zwei Jahre alt sind und einen hemodynamisch signifikanten angeborenen Herzfehler haben. Also ihr merkt schon, eine ganz eng gesteckte Patientengruppe, die die diesen Antikörper bekommen kann, der bereits erprobt ist. Ein weiterer Nachteil, den das Palivizumab hat, ist, dieses Medikament muss einmal im Monat während des gesamten Zeitraums gegeben werden, zu dem es ein erhöhtes RSV-Infektionsrisiko gibt. Das ist tatsächlich... Bei uns von Dezember bis März der Fall. Das heißt, jeden einzelnen Monat in dieser Phase müsste man den Antikörper dann entsprechend geben. Nun gibt es jetzt aber eben von AstraZeneca und Sanofi entwickelt das Nirsevimab, also wir am, an der Endung hört, auch einen Antikörper, der eben diese Zulassungsempfehlung von der EMA bekommen hat der soll ebenfalls RSV-Infektionen bei Neugeborenen und Säuglingen vorbeugen und muss, schöner Vorteil, nur einmal, und zwar während der allerersten RSV-Saison gegeben werden. Bei diesem Antikörper handelt es sich um einen monoklanalen Antikörper, der sich an das F-Protein, also das Fusionsprotein, anlagert und somit das Eindringen des RSV-Virus in die Zelle verhindert. Also auch wieder eine passive Immunisierung, aber deutliche Vorteile, muss wie gesagt nur einmal verabreicht werden und ist tatsächlich auch für alle Kinder entwickelt worden. Also natürlich wird jetzt erstmal bei den Risikokindern getestet, die Gruppen, die ich eben schon genannt hatte. Die Idee ist aber eigentlich, dass man mit diesem Medikament eine deutlich breitere Population an Kindern immunisieren kann. Also es ist eigentlich nicht ausschließlich nur für die Risikokinder entwickelt worden. Diese Zulassungsempfehlung ist jetzt ausgesprochen worden im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens. Das muss man tatsächlich sagen. Warum? Weil davon ausgegangen wird, dass obwohl in den letzten Jahren 2020, 2021 die RSV-Infektionen zurückgegangen sind, also während der Pandemie gab es deutlich weniger, geht man davon aus, dass eben nach der Lockerung der Covid-Maßnahmen, die wir nach wie vor haben, es ist ja nach wie vor, gibt ja keine strengeren Maßnahmen mehr, da jetzt ein deutlicher Anstieg der Infektionen mit RSV zu erwarten ist. Ein Ähnliches können wir ja ganz gut gerade bei der Influenza beobachten. Da hat mein Kollege, der Dennis, am Montag bei Nodosis Wissen drüber gesprochen. Da könnt ihr auch gleich nochmal reinhören. Aber deswegen halt jetzt dieses beschleunigte Zulassungsverfahren. Und diese Empfehlung, die von der EMA ausgesprochen wurde, basiert natürlich auch auf gut gemachten Studien. Das handelt sich in diesem Fall um zwei randomisierte, doppelverblindete Placebo-kontrollierte, multizentrische Studien. Also wirklich... Alle Kriterien, die wir so ganz gerne hätten, war auch eine relativ große Kohorte, nämlich 1.490 Säuglinge, die nach der 35. Woche geboren wurden. Und was war das Ergebnis? Also der Anteil der Kinder, die wegen einer RSV-Infektion ärztlich behandelt werden mussten, der sank von 5% auf 1,2%. Das entspricht einer Effektivität von über 75%. Und auch die Hospitalisierungen wurden äh, gesenkt, und zwar von 1,6 auf 0,6 Prozent. Das ist wiederum eine Effektivität von ungefähr 62 Prozent. Das heißt also, das hat gut funktioniert. Nebenwirkungen, ja, gab es wie immer bei Impfungen solche Geschichten wie Rötung, Schwellung, Schmerz an der Injektionsstelle, aber auch Hautausschlag, Fieber wurde beobachtet. Zu dramatischeren Nebenwirkungen kam es eigentlich nicht. Wann das Medikament jetzt tatsächlich eingeführt wird in den Markt, ist aber leider noch nicht ganz klar. Wir haben trotzdem wie immer auch einen Experten gefragt, wie er äh, diese Markteinführung jetzt sehen würde oder diese, diese Zulassungsempfehlung. Und in diesem Falle ist das Tobias Tenenbaum. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana Klinikum Lichtenberg und er ist der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Und er sieht das Ganze sehr, sehr erfreulich, insbesondere dass eben eventuell eine breite Anwendung grundsätzlich möglich wäre. Ob es letztendlich auch für alle am Ende, für alle Kinder empfohlen wird, hängt natürlich von weiteren Studiendaten ab. Und er meinte aber auch, dass äh, wenn das Medikament dann letztendlich verfügbar ist, wird sich wahrscheinlich auch für Risiko Kinder die aktuelle AWMF-Leitlinie diesbezüglich ändern, dass eben dann dieses Medikament gegeben werden sollte. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und wenn jetzt diese Nachricht auch in eurem Kolleg in den Kreis sehr schnell verbreitet gehört, dann leitet doch gerne die Folge oder noch besser unseren ganzen Podcast einfach als Empfehlung oder direkt die Folge weiter. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.